0: Senhor, muito obrigado por estar junto na tua casa, te agradecemos de todo o nosso coração por nos reunirmos na semana, neste espaço que consagramos a ti e esse tempo, ó Pai, que reafirmamos que é todo para ti. Agora, Senhor Deus, nós queremos inclinar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Fala com cada um de nós, fala aos nossos corações, não porque a gente merece, mas porque grande é o teu amor e a tua misericórdia para conosco. Fala também com aqueles que não puderam estar aqui com a gente, ou porque já não tinha mais vaga, ou por alguma limitação que o impediram de estar aqui conosco. Que a Tua Palavra também alcance aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, pela transmissão. É assim que nós choramos e com fé nós em Ti esperamos, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Salmo de número 22, quero eu pedir a você para manter a sua Bíblia aberta, vamos caminhar nos versos deste Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? O verso primeiro e o verso dois dizem assim, é um, é um Salmo de Davi, é uma aflição, um sofrimento, que Davi está passando, e ele compõe este Salmo, e diz assim a palavra de Deus, no verso 1 e 2, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido, e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. É assim que o salmista Davi dá início a este salmo. Ele não tem nenhuma resposta de Deus, ele se sente... Desamparado por Deus Para Davi, Deus tem se afastado Deus tem se colocado distante dos seus gemidos, do seu bramido Davi se vê como alguém que não está sendo socorrida por Deus Socorrido por Deus O seu clamor não tem alcançado descanso ele clama de dia, ele clama de noite, mas ele não se sente ouvido por Deus. Ao ponto de ele dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que, que tu te afasta do meu gemido, do meu bramido? E por que, que o Senhor não me socorre? Por que, que o Senhor não me ajuda? Eu tenho clamado de dia e tu não me ouves, eu tenho clamado de noite e não encontro sossego, não encontro descanso. Ele é alguém que está extremamente afligido porque se sente não respondido por Deus. Ele é alguém que está em um andor em que ele está sentindo-se abandonado e desamparado por Deus. E aí ele lembra que Israel confiou em Deus para ser ajudado, para alcançar livramento no passado, e ele diz no verso 3 ao 5, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, perceba que ainda que Davi se sinta desamparado, ainda que Davi se sinta que Deus não está ouvindo o seu clamor, pelo contrário, a sensação que ele tem é que enquanto ele está gemendo, bramindo, é, Deus está se afastando dele. Olha só o que ele diz, Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Embora ele se sinta desamparado e sem a resposta ao seu clamor, Davi sabe e crê que Deus é santo. Ele sabe que nada muda, quem Deus é e ele sabe que Deus é digno de louvores e ele está no meio dos louvores de Israel, é interessante a gente perceber que ele está vivendo uma aflição profunda, ele está se sentindo até desamparado por Deus, mas ele não abre mão de reconhecer quem verdadeiramente Deus é, tu és santo e habita no meio dos louvores. Ao mesmo tempo que Davi sabe que os seus pais, que as gerações anteriores, colocaram, depositaram a sua fé no Senhor e não foram envergonhados, né? como a Bíblia costuma muitas vezes colocar, não foram confundidos, né? ou seja, não foram envergonhados por terem confiado e esperado no Senhor, pois ao confiarem no Senhor e ao esperarem no Senhor, alcançaram livramento. Nossos pais confiaram em ti e tu livraste os nossos pais. Eles clamaram a ti e tu providenciaste um escape para eles, um livramento, uma salvação em ti eles confiaram e eles não foram envergonhados, é por isso que eu clamo a ti dia e noite é por isso que eu estou buscando o teu auxílio, eu estou precisando do teu auxílio e assim como tu foste com os meus pais, assim como tu foste com as gerações anteriores assim como tu foste com Abraão com Isaac, com Jacó, assim como tu foste com a nossa nação quando estava no Egito e clamou a ti, assim como, foi, como tu foste quando eles entraram nessa terra e passaram por aflições, eles clamaram Clamaram a ti e tu vieste com socorro. Por isso, que eu reconheço que tu estás no meio dos louvores de Israel. Que tu és digno de receber os louvores de Israel. Ainda que eu esteja me sentindo desamparado. Ainda que eu esteja me sentindo abandonado. Ainda que eu pense e sinta que cada vez mais que eu oro, que eu gemo, que eu apresento meu bramido diante de ti. Ainda que eu sinta que o Senhor está ficando mais longe de mim e não está se apresentando em meu socorro. E aí ele continua... Dizendo que é zombado pela sua fé, no verso 6 a 8. Ele diz... Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça... Dizendo, confiou no Senhor que eu livre-o Livre-o, pois nele tem prazer Davi está dizendo, olha, zombam de mim Eu sou afrontado, desprezado pelas pessoas Na verdade me tratam nem sequer como um ser humano Não me tratam como um igual a eles, de modo algum mas me tratam como se eu fosse um verme, sim, eles escarnecem de mim, eles meneiam a cabeça, e fazem pouco da minha fé em ti, eles zombam da fé que eu tenho em ti, eles zombam de eu esperar no Senhor, e ainda que eu me sinta desamparado por Ti, e ainda que eu ore e perceba que não estou sendo ouvido por Ti, ainda que o meu gemido tenha me feito me sentir, que o Senhor não tem me auxiliado está se distanciando mais de mim, eu não parei de esperar no Senhor, porque eu confio no Senhor. E sabe o que eles dizem de mim, meu Deus? Eles dizem de mim, confiou no Senhor? Que é o Senhor o livre. Você não confia em Deus, então que Deus que traga o livramento para você, zombando da fé de Davi. E aí, Davi ora, pedindo ajuda a Deus, ao Deus que ele sustentou desde o ventre. Ele diz assim no verso 9 ao 11: Mas tu És o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele podia estar extremamente revoltado, mas ele não está revoltado, mesmo sentindo desamparado, mesmo sentindo abandonado, ele está dizendo, Senhor tu és o meu Deus, hoje, da mesma forma como tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe, pois me fizeste nascer. E sustentaste a minha vida quando eu ainda era pequeno e ainda amamentava, tu és o meu Deus desde a minha tenra idade, por isso eu te peço, não te afaste de mim, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude" sinto a angústia tão perto de mim, e ao mesmo tempo eu sinto o Senhor tão longe de mim, mas eu te peço, não te afastes de mim, eu preciso da tua ajuda, pois eu estou angustiado. Quem está falando isso? Não é alguém que está sofrendo e angustiado, por não conhecer a Deus. Deus não é alguém que está sofrendo e angustiado por seus pecados, é alguém que está passando por uma aflição, um sofrimento, que ele começa a desenhar para a gente o que, que está acontecendo com ele, ele diz que inimigos me rodeiam, versos 12 e 13, muitos touros me cercaram, Fortes touros de bazame rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Ele está dizendo para nós o quê? Gente do meu povo, gente do meu povo, a minha gente, o meu povo, me cercou e quer a minha vida. Estouros de Bazão, vacas de bazão, A Amós denunciam aquelas pessoas que estavam extremamente apegadas ao luxo, se referindo justamente ao povo de Israel então quando ele diz, estou cercado por toros de bazen, ele está dizendo, eu estou sendo perseguido e rodeado pelo meu próprio povo, o povo a quem eu servi, o povo a quem eu lutei, o povo por, pelo qual eu arrisquei minha vida e guerrei esse povo está me cercando e quer tirar a minha própria vida, quer me despedaçar e aí ele continua e diz, no verso 14 e 15 como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Ele começa a descrever qual é o seu estado emocional e o seu estado físico diante de tudo isso. Ele diz para a gente que ele sente-se como se a vida dele estivesse se indo. Ele sente-se como, na verdade, ele estivesse gelando em si, o seu coração estivesse derretendo, ele estivesse sendo completamente derramado a sua alma. Ele se sente é, numa, de forma tão desidratada, extremamente sedento e diz que a língua dele está se pegando e que ele ao paladar e que ele está como um pó que está voltando à terra. Ele está possuído de um medo de estar cercado pelos seus próprios, ao ponto de sentir o seu coração derreter-se. Mas ele vai mais adiante e ele diz que outros inimigos também o rodeiam, e ele fala para a gente no verso 16 a 18, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Ele está dizendo para nós que não apenas o seu povo e a sua gente o cercou. Ele está dizendo para nós que os estrangeiros também estão perseguindo e rodeando ele. Porque como a gente já viu aqui, muitas vezes o povo judeu o povo de Israel considerava os gentios como cães, né? e ele diz, pois me rodearam cães, não são animais, ele está dizendo dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que desprezavam o Senhor. E ele diz, estou rodeado por eles, eles me cercam, estou cercado por todos os lados, todos querem a minha cabeça, o meu povo me persegue, eu tenho que sair fugido do meu povo, quando eu também entro no meio dos estrangeiros, eles me perseguem, porque outrora eu lutei batalhas pelo Senhor contra estes. Então, ninguém quer estar do lado de Davi. Davi não é bem-quisto em sua terra, e Davi é perseguido também fora de sua terra. Essa é a situação na qual Davi se encontra. E aí ele faz uma oração, pedindo livramento dos inimigos. Verso 19 a 13. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, vós, todos, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o. todos vós, descendência de Israel. Davi, ele retoma o ânimo e a sua fé, e ele ora ao Senhor e clama pelo socorro divino, ele já fala com Deus que vai testemunhar, tanto aos seus irmãos, quanto na congregação, Ele já fala cheio de fé, Senhor socorre-me, e eu cantarei os teus louvores, eu contarei da tua mão de livramento, eu falarei das tuas maravilhas, eu falarei de quem é o Senhor, que o Senhor acorde aquele que está em aflição, eu contarei aos meus irmãos, e contarei também na santa congregação, porque eu sei e eu confio que o Senhor o fará, e eu testemunharei os teus feitos, e ele convida todo Israel a louvar, glorificar e temer o Senhor. E do versos 24 ao 25, ele coloca para a gente a razão pela qual ele tem essa confiança, e pela qual, pela qual ele vai testemunhar, porque não desprezou, nem abominou, a aflição do aflito. Nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos, perante os que o temem. Ele chama a adorar... Porque Deus não despreza a aflição e a dor do aflito. Deus não despreza o aflito, nem a sua dor, nem a sua aflição. Deus ouve o seu clamor. Ele diz, Senhor, tu não tem me desprezado, não tem me abandonado, tu não desprezou a minha dor e a minha aflição, e eu contarei isso aos meus irmãos, e contarei na santa congregação. E qual o resultado desse testemunho? Ele coloca no verso 26 a 27, que o mundo louva ao Senhor. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Davi fala agora de uma adoração global. Ele fala de uma adoração que não está mais limitada simplesmente ao povo de Israel ele não fala mais de uma adoração local, mas ele fala de uma adoração global, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Davi fala de toda a humanidade e não mais apenas de um povo. Todas as gerações adorarão e servirão ao Senhor. Ele diz Salmo 22, versos 28 a 31 porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Como também os que não podem reter a sua vida, uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça, ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O mesmo Davi, que inicia se sentindo desamparado, que inicia se sentindo abandonado, que inicia se dizendo que tem clamado ao Senhor dia e noite, e não é ouvido, e nem é alcança o descanso, o auxílio e a ajuda de Deus. Ele termina o Salmo, Falando justamente de uma multidão, de todos os povos, de todas as nações, prostrados, adorando a Deus. A dificuldade que Davi estava passando, não fez-se revoltar e colocar-se contra Deus. Porque ele mesmo diante de tudo, ele diz, porém eu sei que tu és santo e que tu habita no meio dos louvores de Israel. Ele lembra a história de Deus com os seus pais. E ele traz a memória que como Deus trouxe livramento, ele também o acolheria e traria o auxílio na hora certa. E ele coloca a confiança de que apesar de que está cercado pelos seus próprios que querem a sua vida, e está cercado também pelos estrangeiros que o perseguem e querem a sua vida, ele coloca a sua confiança no Senhor e diz, Senhor, apressa-te em acudir-me em socorrer-me, não afasta-te de mim, pois eu testemunharei de ti e dos teus feitos, aos meus irmãos e na santa congregação, e isso redundará em o teu nome ser glorificado, por quem tu és e pelos teus feitos. Esse salmo ele já tem muita coisa para dizer para a gente, Muita coisa para dizer para a gente, muitos ensinamentos, mas esse salmo, ele não é apenas a aflição e a dor de Davi. Não é apenas um salmo da resposta de Deus ao clamor de Davi, este salmo ele também é um salmo profético. Ele é um salmo messiânico, um salmo que se refere a Jesus Cristo. Porque Deus em seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele se identificou com a nossa dor, Ele se identificou com as nossas aflições e Ele sofreu as nossas dores e as nossas aflições. Nós, discípulos de Jesus, servimos a um Deus que não sabe sobre as nossas aflições e as nossas dores simplesmente no campo das ideias e da teoria. Nós servimos a um Deus que se fez homem e se identificou com a nossa dor, com a nossa aflição. E Ele sabe exatamente quando você sofre, quando você tem dores, Aflições, se sente desamparado, se sente às vezes perseguido por pessoas pelas quais você nunca imaginava que lhe cercaria e queria a sua própria vida, se sente perseguido por amigos e por inimigos, quer dizer para você que Deus sabe exatamente, Deus sabe exatamente, porque Ele se tornou um de nós. Aqueles dias em que você Diante das dificuldades Cercado por tantas coisas O seu coração gela e parece que você Vira um gelo e parece que a tua Alma se vai E parece que você vai voltar ao pó da terra Parece que ali Sua vida está saindo de você Saiba de uma coisa Você não serve a um Deus Que está alheio a tudo isso Mas que ele conhece exatamente o que é isso Porque ele passou por isso Este salmo quando você leu comigo o primeiro versículo, certamente você deve ter recordado de Jesus Cristo na cruz e do seu clamor: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não se identificou somente com a dor de Davi. Jesus se identificou com a sua dor e com a minha dor, com a nossa aflição. Ele tomou sobre si os meus pecados e seus pecados. E ali ele sentiu-se separado, <risos> abandonado. Pelo Pai. Ele se vestiu dos nossos pecados e tomou sobre si os meus e seus pecados para levar a nossa condenação naquela cruz. E ele sentiu como separado do Pai, por conta dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mais tarde, no versos seguintes, ele diz, Sou desprezado pelo povo e sou o opróbrio dos homens. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça. Exatamente como Mateus descreve para a gente. Jesus crucificado e as pessoas zombando, sendo o opróbrio do povo sendo desprezado. As pessoas meneando a cabeça e dizendo estas palavras: Confiou no Senhor que eu livre. Fez tantos milagres, desça você mesmo da cruz para que a gente acredita que você para que a gente venha acreditar que você é o Cristo. E verso 9 tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe, quem não lembra de Herodes, querendo tirar a vida do nosso Cristo, e o Senhor preservando a vida dele, quando ainda era um bebê, e o Senhor o preservou, nos seios de Maria, Sobre ti fui lançado desde a Madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto. Lembra, do, lembra um pouquinho antes do Gólgota? Jesus no Getsemane, sofrendo a angústia da morte que se aproximava, e não havia ninguém que podia ajudá-lo, porque só ele podia oferecer-se como cordeiro, só ele podia receber toda a ira de Deus sobre si, para que eu e você pudéssemos receber a graça, o perdão dos pecados, e sermos acolhidos e feitos filhos e filhas de Deus. O verso 12, muitos touros me cercaram, Toros de bazã me rodearam Quem são esses que abriram a boca contra o Senhor? Os fariseus Os saduceus Os herodianos Se reuniram, abriram a boca contra o Senhor Testemunharam contra o Senhor E o povo todo gritando Crucifica-o 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 O mesmo povo que outrora Estava sendo agraciado Estava sendo curado Estava recebendo o manar do céu O mesmo povo que poucos dias antes Estava dizendo Bendito aquele que vem em nome do Senhor Esse mesmo povo Cercou E começou a gritar Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o Como água me derramei Ele derramou a sua vida Por mim e por você A minha força se secou como um cacto E a língua se me pega ao paladar Lembra? Ele na cruz, quanta sede ele sentiu Desidratado pela perca de sangue e de tantas horas de sofrimento, a minha língua se me pega ao paladar. E aí no verso 16, pois me rodearam cães, quem são esses aqui agora? Se os primeiros eram os judeus, que gritaram crucificam, esses cães agora são aqueles que representam o restante da humanidade, que no caso aqui eram quem? Os romanos. Ajuntamento de malfeitores me cercou. Sim, aqueles soldados na verdade foram verdadeiros malfeitores. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Fui cravejado na cruz. Né? Foi cravejado na cruz. Trans, traspassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Você sabe que ao ser crucificado na cruz já era uma vergonha porque era morte viu para as piores pessoas, escória da sociedade. Mas sobre essa vergonha ainda se acrescentava outra vergonha. A pessoa ficava despida, cravada na cruz, e ele diz, poderia contar todos os meus ossos, porque não tinha nada para cobri-lo. Pendurado na cruz, com a dificuldade de respirar, os ossos aqui ficavam plenamente desenhados. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre as minhas túnicas. Quem fez isso? e soldados romanos, o detalhe profético do Messias de certa forma tipificado na pessoa de Davi no seu sofrimento na verdade apontava para o verdadeiro sofrimento do servo ferido e aflito de Deus que é Jesus Cristo conforme profetizado ali por Isaías o servo ferido e aflito de Deus. Livra minha alma da espada. E a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Nesse ponto aqui nós começamos a ter uma transição. Nesse ponto aqui nós começamos a ter uma transição. A gente começa a entrar justamente no momento em que nós vamos ter acontecendo a ressurreição, a ascensão. A época da igreja, que é a época que nós estamos vivendo, e a volta do Senhor, aquela que nós estamos aguardando. Então, verso 22 para frente, ele tem a ver um pouco do que a gente está vivendo e logo em seguida tem a ver com o que ainda vai se cumprir. Este é um salmo profético. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvarei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós descendência de Jacó, glorificai-o, temeis-o todos vós descendência de Israel porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. Deus nos ouviu, e trouxe para nós uma santa redenção. Quando você vai ver do versos 25, aos versos 30, nós estamos vivendo justamente, em direção a viver o que vai acontecer, onde gente de todas as tribos, povos e nações, de todos os limites da terra, adorarão ao Senhor. Nós temos aqui o estabelecimento do reino do Senhor, verso 28. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Este salmo é um salmo que nós temos o sofrimento de Cristo para a nossa salvação, mas nós também temos nele a declaração daquilo que nós viveremos, a implantação em onde Ele reinará sobre todas as nações, e o nome de Cristo Jesus será glorificado, e nós veremos paz, equidade e justiça sobre a face da terra, e o nome de Deus será glorificado por todas as nações, em um nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, o Deus que você serve, é um Deus que sabe o que é sofrimento, pois Ele tornou-se um de nós, e o Deus que você serve, Ele já contou para você, o capítulo após o sofrimento, Oh, amado, se você está passando uma prova, Deus já contou para você qual é o capítulo após o sofrimento. E que o teu coração seja reanimado, porque a prova vai passar e você vai ser aprovado. E você vai tomar parte do capítulo da vitória porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor, então no meio da prova, faça como Davi, ainda encontre razão para louvar ao Senhor, porque sempre haverá motivo para adorá-lo, Ainda que você se sinta sozinho, ainda que você se sinta desamparado, ainda que você se sinta que a sua voz não está sendo ouvida por Deus, faça como Davi, porém eu sei que Tu és santo, porém, eu sei que tu és santo, porém, eu sei que tu és santo, Senhor. Porém, eu sei que Tu és santo e que Tu habita entre os louvores de Israel, eu sei que tu ouviste a aflição dos meus pais. Eu sei Senhor Deus que através da história Quando um povo aflito clamou a Ti Tu ouviste, trouxe escape Trouxe livramento E ainda que eu sopra Quem sou eu para não sofrer Se o meu mestre se sentiu desamparado Naquela cruz Quem sou eu para dizer Senhor Deus Que eu não sou digno de sofrer Se o meu mestre na cruz Sofreu muito mais do que eu Mas assim como Tu deu um capítulo de vitória Ao Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo essa é a minha esperança, eu confio em ti, tudo isso vai passar, e eu vou viver o capítulo novo, que tu já tem preparado para mim, em o um nome de Jesus Cristo. Então, creia, 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 não importa o tamanho da sua prova, há um capítulo à frente e você já sabe que Deus já comprou a sua vitória em o um nome de Jesus Cristo. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como o Senhor saurou de sua vida, existem dois capítulos finais, a gente escolheu o capítulo da vitória, tem um capítulo aí do Game Over para sempre, é melhor você receber Jesus e participar do capítulo da vitória, Ele já abriu um novo capítulo para você. Mas você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não lhe desamparou. Ele veio e Ele pagou o preço por você. Se você deseja nessa noite, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com o Senhor. Nós queremos orar por você nesta noite. Há alguém entre nós que deseja receber Jesus como Senhor e salvar a sua vida ou se reconciliar com o Senhor, se há é dar um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Há alguém entre nós? Você que está nos acompanhando pela internet e deseja tomar essa decisão de entregar-se a Cristo. Nós temos a equipe para lhe ajudar a orar junto com você e também queremos que você... Compartilhe conosco... No link que aparece no dispositivo... Teu nome... E o meu pelo qual nós vamos entrar em contato com você... Para que a gente ajude você a dar os próximos passos... Dessa história de fé... E de vitória... Que Jesus... Preparou para aqueles que o seguem... Senhor em nome do teu filho amado Jesus... Senhor em nome de Jesus... Corações papai Pai que têm sido atingidos por provas Senhor Deus por dores, por aflições, Senhor Deus, que nesta hora possam ser reconfortados, Senhor Deus, pela identificação com o sofrimento de Cristo na cruz, e pela esperança em Cristo Jesus, para que possam, Senhor Deus, permanecerem firmes, ó Pai, para que possam permanecerem firmes e inabaláveis, ó Pai, para que esta prova, Senhor Deus, quando passar, possam testemunhar do Senhor e dos teus feitos ó Pai e viver o capítulo ó Pai da esperança que tu já tens separado para cada um de nós envolve cada um dos teus filhos e filhas ó Pai com força que vem do céu envolve o Senhor Deus cada um dos teus filhos e filhas com a força e o poder do Espírito Santo de Deus fortalece cada coração não deixa ficar no meio do caminho não ó Pai não deixa ficar no meio do caminho não Senhor, mas possa continuar Senhor Deus firme ó Pai firme Senhor Deus sempre abundante na obra do Senhor ó Pai sabendo Senhor Deus que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória do que está por vir Oxalabalá Santo, 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 Santo Deus Pai, fortalece Senhor Deus a esperança nos corações Abre Senhor Deus a visão espiritual Abre a visão espiritual Senhor Mostra Senhor Deus não só o tempo presente Mas abre os olhos para que possam ver avante E saber Senhor Deus de que Tu já preparaste Senhor Em o um nome do Teu Filho amado Jesus, ó oh, Pai querido, dar uma injeção de ânimo, de fortaleza espiritual de fé Senhor Deus de perseverança Senhor, para que possam ser participantes daquilo que Tu já tem preparado para aqueles que permanecerem e vencerem em Cristo Jesus, é assim Senhor Deus que nós choramos sabendo que não estamos desamparados, mas que o nosso nosso socorro está presente na hora da angústia, em o um nome de Jesus, ainda que a nossa alma muitas vezes pense Senhor Deus que a angústia está perto e que o Senhor está longe, nós sabemos e cremos que o Senhor habita em nós e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor e seguiremos após Cristo até aquele glorioso dia, em o um nome de Jesus. Jesus. Amém.